0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast, Dein Weg zum Leben Deiner Träume. Ich bin Ariane Lehmann, Dein Motivationscoach und ich freue mich, dass Du heute zuhörst. In dieser Folge geht es um ein Thema, was ungern angesprochen wird, nämlich der Tod. Und da jedes Leben ein Ende finden wird, solltest Du meine sieben Tipps beachten, die Du vor Deinem Tod berücksichtigen solltest. Irgendwie ist es ein seltsames Thema, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, oder? Du hattest bestimmt ein komisches Gefühl, als Du dieses Thema gesehen hast. Das Thema könnte genauso gut heißen, sieben Dinge, die Du in Deinem Leben machen solltest. Aber ich habe das natürlich bewusst ausgewählt. Viel zu selten wird der Tod als Teil des Lebens betrachtet. Dabei ist Geburt und Tod... Zwar gegensätzlich, aber es gehört ja zum Leben dazu. Der Tod spiegelt die Vergänglichkeit wider und besagt, dass nichts für die Ewigkeit ist. Der Körper ist vergänglich und dein Leben ist zeitlich begrenzt. Genau darum ist es so wichtig, dass du das Beste daraus machst und ein Leben führst, in dem du nichts zu bereuen hast und eben nichts auf später verschiebst. Du kennst es das sicher, dass man öfters sagt, ach, das mache ich später. Das mache ich später irgendwann. Irgendwann fahre ich mit meinem Mann nach Las Vegas. Oder irgendwann mache ich mit meiner Freundin den Trip auf den kilimanjaro Aber warum denn irgendwann? Und warum später? Jetzt. Du bekommst heute von mir sieben Tipps, die für dein Leben wichtig sind. Und du solltest sie die verinnerlichen und einfach mal sacken lassen. Erster Tipp. Lebe dein Leben. Das ist genauso einfach gesagt, doch genau das bereuen viele Menschen, wenn sie kurz vor ihrem Tod stehen. Hätte ich doch nur, habe ich schon oft gehört. Hätte ich doch bloß das oder das getan. Hätte ich bloß dem oder demjenigen verziehen. Oder, oder, oder. Sie haben niemals ihr eigenes Leben gelebt, sondern immer nur das der anderen. In den seltensten Fällen haben sie Entscheidungen getroffen, die sie tatsächlich für sich selbst treffen hätten sollen. Viel zu häufig wird versucht, den Erwartungen anderer und den gesellschaftlichen Zwängen zu entsprechen. Mach dir bewusst, dass du allein für dich entscheidest und das nur Du für dein Leben verantwortlich bist. Niemand hat das Recht, dich in ein Leben zu zwängen, das du gar nicht willst. Und du hast natürlich die Freiheit, dich dagegen zu wehren. Zweiter Tipp. Verteile deine Zeit mit Bedacht. Ich ertappe mich manchmal dabei, wie ich so für mich feststelle, wie schnell die Zeit vorüberzieht. Gerade wenn man jemanden lange nicht gesehen hat und derjenige sich sehr verändert hat, dann wird einem immer wieder bewusst, die Zeit läuft weiter. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass du die Zeit, die du hast, wertschätzt. Viele nehmen das leider zu selbstverständlich. Deine Arbeit ist wichtig. Doch auch neben deiner Arbeit existierst du als Mensch und hast ein Leben. Und schnell kann die ganze Woche, der ganze Monat oder sogar das ganze Jahr damit gefüllt sein, nur zu arbeiten und das Privatleben zu vernachlässigen. Das heißt jetzt nicht, dass du jetzt eine faule Socke werden sollst, <lacht> sondern du darfst natürlich weiter fleißig sein, aber bewusst und achtsamer mit den Dingen, die du hast, umgehen. Dabei ist es wichtig, ein Gleichgewicht aus Leben und Arbeit zu finden. Und das ist manchmal gar nicht so einfach extreme sind auf dauer nie gut ich kenne zum beispiel ein pärchen da hat der partner sehr viel gearbeitet und die frau sehr viel gearbeitet die hatten gut okay sie hatten nie die möglichkeit sich zu streiten aber sie haben sich auch wenig gesehen und was war das ende vom lied irgendwann ging die beziehung auseinander weil beide sich in andere partner verliebt haben die plötzlich herzensgut waren und die plötzlich zeit für denjenigen hatten und dadurch dass sie vorher nie zeit gehabt haben hat sich natürlich auch keiner so richtig mit dem anderen beschäftigt. Also warum die eine Beziehung gehabt haben, ist mir heute noch schleierhaft, weil dann hätte man auch Single sein können und jeder macht seins. Aber manchmal hat man eben im Leben solche Lernaufgaben. Und solche Extreme sind auf Dauer nie gut. Versuche also so früh wie möglich eine Balance zu finden, die dir genügend Freiräume lässt, damit du dich selbst verwirklichen kannst. Ob das ist in deiner Partnerschaft, ob das ist mit deinen Freundschaften, ob das ist mit deinen Hobbys, ob das irgendwelche anderen Dinge sind. Deine Zeit ist kostbar. Und das wichtigste Geschenk, was man jemandem machen kann, ist natürlich die Zeit. Dritter Tipp, sei Ehrlich. Genauso wie du dein Leben, der anderen leben kannst, kannst du auch ein Leben führen, das auf Lügen aufgebaut ist. Das ist eine Art Fiktion und eine nicht der Wahrheit entsprechende Vorstellung deines Lebens. Ein Scheinkonstrukt aus Gedanken und Ängsten. Weil warum muss ich unehrlich sein? Weil ich Ängste habe, dass man vielleicht das wahre Ich erkennen könnte. Du musst nicht jedem Menschen die ungeschminkte Ehrlichkeit ungefiltert ins Gesicht werfen. Vielmehr geht es um deine Entscheidung und wie du zu dir selber stehst. Sei ehrlich zu dir selbst. Weil Selbstbelügerei trübt zwar deine, deine Wahrnehmung für die Dinge im Leben, aber es hilft dir nicht. Es hilft dir nicht, denn im Innern, deine Seele, kannst du dich belügen. Die Wahrheit tut manchmal weh, für dich und für andere. Und dennoch ist sie jeder Lebenslüge vorzuziehen. Denn auf diese Weise bleibst du authentisch und du selbst. Ich hatte mal eine Kundin, die hat in einer Bewertung für mich geschrieben, töte mich mit der Wahrheit, bevor du mich mit einer Lüge glücklich machen willst. Weil in meinen Beratungen ist es natürlich schon oft manchmal schmerzhaft für die jeweiligen Personen, wenn sie von mir ganz klar die Wahrheit präsentiert bekommen. Und ich sage, mach das nicht, um jemanden zu verletzen, sondern... Ich sage es aus gutem Wissen und Gewissen. Einfach aus vielleicht ein bisschen egoistischen Gründen, weil ich möchte abends noch in den Spiegel gucken können. Nicht, weil ich der Märchenerzähler oder der Zauberer von Oss bin, sondern weil ich zu dem stehe, was ich sage. Und das ist so das, was meine Freunde zum Beispiel sehr schätzen. Sie wissen bei mir immer genau, woran sie sind. Wenn ich etwas mag, wissen sie es und wenn ich etwas nicht mag, wissen sie es auch. Und genau so, wie ich es sage, so ist es dann. Und so, so ist mein Handeln. Es gibt ja viele Menschen, die sagen etwas und handeln genau entgegengesetzt. Das ist natürlich nicht hilfreich für dein eigenes Leben. Denn der Einzige, dem du nichts vormachen kannst, bist du selbst. Du kennst nämlich die Wahrheit. Also wenn du im Außen erzählst, oh, ich bin der Größte von allen und ich bin der Beste, dann zeigst du natürlich der Außenwelt, dass du im Innern sehr instabil bist. Weil wenn du wirklich dich groß fühlen würdest, würdest du sowas gar nicht sagen müssen. Dann würdest du es fühlen und jeder wüsste, dass du der Größte bist, weil du es ausstrahlst. Kommen wir zum vierten Tipp. Lass deine Gefühle zu. Viele Menschen und Wissenschaftler sind sich sicher, dass Krankheiten unter anderem durch unterdrückte Gefühle entstehen. Also ich bin zum Beispiel auch jemand, der die Meinung vertritt, dass jede Krankheit eine psychische Ursache hat. Und diese schickt im Vorfeld Signale. Und der Mensch kann entscheiden, ob er die Signale beachtet. Oftmals ist es leider so, dass es missachtet wird. Also wichtig ist, keine Angst davor zu haben, deine Gefühle zu zeigen. Sie zeigen dir auf ehrliche Art, wie du etwas siehst und ob du zu dem stehst. In der heutigen Welt ist es noch in den Köpfen der Menschen, dass Gefühle Schwäche bedeutet. Doch das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Gefühle zu zeigen, zeigt deine wahre Stärke. Und das ist ein wichtiger Teil von dir und gehört zu deiner Persönlichkeit. Wenn du dein ganzes Leben lang deine Gefühle unterdrückst, speichert der Körper das ab. Es ist also wenig hilfreich für dein Leben sowie auch für deinen Körper und deine Seele, deine Gefühle zu verleugnen. Da gab es ein schönes Experiment mit Reis. Jemand hatte zwei Reiskläser. Ganz normalen Kochreis kannst du ja zu Hause mal nachprobieren. Und in jedes Reisglas kommt die gleiche Anzahl Reiskörner. Aber in das eine Reisglas sprichst du jeden Tag hinein, ich liebe dich so sehr und du bist wunderschön. Und dann machst du einen Deckel zu. In das andere Reisglas sprichst du jeden Tag etwas Schlechtes. Du bist schlecht, du bist hässlich, dich will sowieso niemand. Und du wirst staunen, wie sich nach ein paar Wochen... Der Reis verfärbt. Die Reisfarbe war schwarz von dem Reis, der immer Schlechtes gesagt bekommen hat. Und die Reisfarbe war total strahlend von dem Reis, der die positive, liebevolle Energie bekommen hat. Und da sind wir wieder bei dem Thema, dass Energie überall ist. Und Energie gewinnt immer, Energie ist überall und steckt in allem. Kommen wir zum fünften Tipp. Pflege deine Beziehungen und Freundschaften. Da gibt es so ein schönes Zitat, nimm dir Zeit für deine Freunde, sonst nimmt die Zeit dir deine Freunde. Deine Liebsten sind ein Teil von dir und deinem Leben. Wenn du sie nicht pflegst, gehen sie irgendwann verloren. Ich habe also auch mal eine Bekannte gehabt, wo ich immer wieder gesagt habe, dass man Freundschaften pflegen muss und dass es nicht immer nur einseitig sein kann, dass einer immer den Kontakt sucht und einer immer auf den anderen zugeht, weil das Geben und Nehmen ist natürlich auch in Freundschaften wichtig, genauso wie in Beziehungen. Das Ende war dann, dass die Freundschaften ja ins Oberflächliche gerutscht sind, ich irgendwann auch nichts mehr gemacht habe und damit hat sich es eigentlich erledigt gehabt. Weil für mich zum Beispiel zählt Freundschaft dazu, dass man am Leben des anderen teilnimmt, dass Jetzt nicht jeder kleine Tag besprochen wird oder jeder kleine Inhalt des Tages ausgekaut wird, das ist auch klar. Aber zum Beispiel, wenn meine Freundin sagt, ach, sie hat jetzt heute Magenschmerzen, weil sie hat einen wichtigen Termin, dann nehme ich natürlich daran teil und drücke ihr die Daumen und frage natürlich den nächsten Tag dann auch, wie der Termin war. Aber es gibt Menschen, die interessiert das einfach nicht. Wobei man da ja schon wieder hinterfragen muss, sind das tatsächlich Freunde oder haben die einfach nur eine falsche Vorstellung von Freundschaft? Aber das liegt ja immer an dir selbst, was du daraus machst. Also wenn du sie nicht pflegst, die Freundschaften, gehen sie irgendwann auseinander. Die Folge wäre ein Leben in Einsamkeit und Isolation. Und solch ein Leben möchtest du sicherlich nicht führen. Und es gibt viele Mittel und Wege, die zwischenmenschlichen Beziehungen mit Freunden und Vertrauten auszuleben. Liebevolle Beziehungen geben dir Sicherheit und das Gefühl von Liebe und Geborgenheit. Zu wissen, dass es Menschen in deinem Umfeld gibt, das muss nicht immer die Familie sein. Das können auch deine Beziehungskollegen sein oder Freundschaften, die dich unterstützen und dir zur Seite stehen. Das öffnet dein Herz und lässt dich aufblühen. Also überleg mal, welchem deiner Freunde du vielleicht heute entgegentreten kannst oder vielleicht einen Anruf machen kannst und einfach mal sagst, es ist schön, dass du mein Freund bist. Das bewirkt ganz, ganz viel und gibt dem anderen natürlich auch ein Stück weit Anerkennung und Wertschätzung, dass du es schätzt, dass derjenige dein Freund ist. Sechster Tipp. Denke positiv. Das fällt vielen Menschen immer noch schwer. Das stelle ich also immer wieder in meinen Beratungen fest, wo ich dann versuche zu helfen, dass die Gedankenmuster verändert werden. Mach dir bewusst, dass Gedankenwelten erschaffen. Das hast du bestimmt schon ganz oft gelesen und gehört, die Macht der Gedanken. Du kannst durch deine Augen sehen und durch deine Ohren hören, doch immer nur so viel, wie du es deinen eigenen Gedanken gestattest. Unabhängig davon, was du erlebt hast, wenn du deine Gedanken für das Positive öffnest, öffnest du damit die Türen zu positiven Ereignissen, Begegnungen, Perspektiven und zu einer glücklichen Lebensweise. Dabei ist das Wort Lebensweise sehr wichtig, denn positives Denken ist eine Einstellung, für die du dich jeden Tag entscheiden kannst. Du wählst, wie dein Tag wird. Nur wenn du das immer wieder verinnerlichst, wird diese Denkweise zu deinem Lebensmotto. Versuche es, denn es lohnt sich wirklich. Und es bringt dich nicht weiter, wenn du dich immer auf das konzentrierst, was dir fehlt. Wenn du dich immer auf das konzentrierst, was du nicht kannst. Fang an, dich selbst zu disziplinieren und dir zu sagen, wo ist jetzt an dieser Situation das Positive. In dem Moment, wo du schon darüber nachdenkst, verändert sich schon die Energie um dich herum. Natürlich ist es nicht gerade äh, schön, manche Situationen zu erleben. Ich habe also zum Beispiel schon mal erzählt in einem der vorherigen Podcasts, dass mein Hund von einem Auto angefahren wurde. Und da in diesem Moment wirklich darüber nachzudenken, was das Positive ist, ist schon schwierig. Bis ich dann der Sache auf den Grund gegangen bin und gedacht habe, okay, das Positive ist, dass ich in Zukunft achtsamer sein werde, das Positive daran ist, dass sie nichts hatte, also keine Verletzungen, nur ein paar Prellungen und ein paar Beulen, aber so ansonsten ist ihr nichts passiert. Das Positive daran war, dass unser Tierarzt sofort, trotz dem, dass er geschlossen hatte, die Tür geöffnet hat, damit wir sofort ihn durchchecken lassen konnten und röntgen lassen konnten. Und das Positive daran ist, dass ich jetzt noch mehr schätze, dass dieses Hundchen in unserem Leben ist und unser Glück natürlich ist. Also man kann, wenn man sich bemüht, schon das Positive sehen. Und das ist manchmal schon eine Herausforderung, wenn man Angst hat. Also du kannst dir sicher vorstellen, wo ich beim Röntgen saß und gedacht habe, oh mein Gott, hoffentlich hat mein Hund nichts. Dann, dann hat man schon innere Unruhe. Und dann wirklich positiv zu denken, das kostet auch mich Kraft. Also bei mir ist das auch nicht immer alles so easy per Knopfdruck. Aber man muss sich dann wirklich dahingehend zwingen, die andere Sichtweise zu sehen. Weil nur dann wird sich etwas verändern. Und das ist es ganz oft in meinen Beratungen, dass ich dann immer wieder sage, du bekommst das, worauf du deine Gedanken lenkst. Also wenn die Frau immer wieder sagt, oh, ich habe aber Angst, dass er fremd geht, ich habe Angst, dass er fremd geht, oh mein Gott, was ist, wenn er mich betrügt? Je mehr du in dieser Energie bist, umso mehr verändert sich dein Verhalten, weil wenn du Angst hast, verhält, verhältst du dich ja auch anders. Umso auffälliger wird es dem Partner wahrscheinlich fallen, umso unruhiger wird alles und im schlimmsten Fall erreicht die Frau genau das, was sie eigentlich nicht will. Ich bringe da immer das berühmte Beispiel. Wenn ich meinem Mann jeden Tag sagen würde, dass du ja nichts mit deiner hübschen Sekretärin anfängst, was mache ich dann? Ich lenke den Fokus auf die Sekretärin. Und mein Mann ist das bisher vielleicht gar nicht aufgefallen. Das ist jetzt wie gesagt nur ein Beispiel. Ich bin diejenige, die dann immer aus Angst, dass er, was mit der Sekretärin anfangen würde, den Fokus auf die Sekretärin lenkt. Wenn ich das immer wiederhole, weil ich ja Angst habe, fängt mein Mann am Ende der Woche an, ganz anders seine Sekretärin schon anzugucken. Wer ist also der Übeltäter? Ich, weil ich ständig die Energie darauf gelenkt habe, was mir Angst macht und das ständig ausgesprochen habe, sodass dann plötzlich der andere den Fokus natürlich dahin lenkt. Siebenter und letzter Tipp. Lebe jetzt! Viele Menschen warten mit ihren Wünschen bis zur Rente oder beurteilen ihr gesamtes Leben über ihre Vergangenheit. Ja, früher habe ich dies und früher habe ich das. Das Leben ist nicht so exakt, und so planbar, wie es viele Menschen heutzutage versuchen. Da wird ja alles Mögliche versucht mit allen möglichen äh, Zeitmanagement-Geschichten. Aber du lebst nicht dafür, nur zu arbeiten und dann erst in der Rente dein Leben zu bestimmen. Nicht immer ist das auch möglich. Genauso wenig ist dein gesamtes Leben durch deine Vergangenheit geprägt. Die Vergangenheit ist vergangen. Und es bringt dir nichts, immer wieder in den Rückspiegel zu gucken. Sicher wird Dein Leben durch Deine Erlebnisse und Erfahrungen geprägt, aber das kannst nur Du selbst bestimmen, wie der heutige Tag für Dich verläuft. Das Gestern ist vergangen und die Zukunft liegt erst noch vor Dir. Also was möchtest Du mit Deinen Augen sehen und mit Deinen Ohren hören? Denke immer daran, alles was geschieht, geschieht im Hier und Jetzt. Ich hoffe, diese sieben Tipps stimmen Dich jetzt zum Nachdenken. Und dir wird wieder bewusst, wie schön dein Leben ist, wie schön die Menschen in deinem Leben sind, dass sie da sind, dass sie dir zur Seite stehen, dass sie dich unterstützen, dass sie dich motivieren. Und dann mach dir Gedanken, was du heute Schönes machen kannst, damit du heute Abend ins Bett fallen kannst und sagen kannst, ich hatte so einen tollen Tag. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören, freue mich, wenn du Feedback hinterlässt auf meiner Instagram-Seite und du kannst mir natürlich auch gerne deine Anregungen hinterlassen, worüber wir in einer der nächsten Folgen sprechen sollten. Schreib mir einfach eine E-Mail an info lehmannde oder schau auf meiner Homepage vorbei www.ariane-lehmann.de. Diesen Podcast kannst du gerne abonnieren und eine Bewertung hinterlassen und ich sage bis nächste Woche, Deine Ariane